1: Wer mit wem? Das ist jetzt die große Frage nach der Wahl auf Bundesebene, aber natürlich auch für das Berliner Abgeordnetenhaus. Die Sondierungsgespräche laufen auf Hochtouren, aber erstmal Hi. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts, die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Ja, und klar,
0: in Berlin stellt sich aktuell die große Frage, bleibt es bei Rot, Rot, Grün oder künftig müssten wir dann sagen Rot, Grün, Rot. So hat sich die Sitzverteilung ja geändert. Oder kommt es doch ganz anders? Heute an diesem Freitag, den 1. Oktober, an dem wir den Podcast aufzeichnen, haben die Vorsondierungsgespräche begonnen. Ort SPD-Zentrale, Kurt Schumacher Haus im Wedding. Start 9 Uhr heute früh. Los ging es mit einem Treffen zwischen SPD und Grünen.
1: Ja, waren auch alle super pünktlich da. Franziska Giffey in ihrem SPD-roten Mantel zum Beispiel. Angesetzt war erstmal ein Fototermin vom Kurt Schumacher Haus. Den gab's auch, allerdings ist vorher erstmal was anderes dazwischen gekommen. Ja, großer Tumult. Geschickt gemacht von Verdi und den Beschäftigten von Charité und Vivantes. Die haben Giffey auf der anderen Straßenseite vor der SPD-Zentrale erstmal so begrüßt.
0: Ja, super öffentlichkeitswirksam die ganze Sache. Vor der versammelten Presse dann nochmal die Forderung mit in die Vorsondierungsgespräche reinzugeben. Seit 22 Tagen läuft ja der unbefristete Klinikstreik der Krankenhausbeschäftigten von Vivantes und Charité und eigentlich sah es erst so aus, als wäre ein Ende des Streiks in Sicht. sie hatten sich da sehr positiv Anfang dieser Woche geäußert und als gäbe es ein ja, passables Angebot von den Klinikleitungen, um dem Personalmangel und der Überlastung der Mitarbeiter entgegenzuwirken. Aber es ist noch zu keinen weiteren Verhandlungen gekommen, sehr zum Frust für die Beschäftigten wie Anja.
1: Eine Woche lang hat man nicht mit uns verhandelt, hat uns hingehalten, hat keinerlei Angebote gemacht. Gestern hat man wirklich, nachdem man uns fast zwölf Stunden hat sitzen lassen, dann gesagt, naja, wir verschieben mal auf Montag. So geht das nicht weiter. Ja, und da konnte Franziska Giffey natürlich nicht einfach nebenbei äh, Fotos schießen lassen. Sie hat die Fotografen erstmal vertröstet und ist drüber zu den Demonstrierenden, hat auch gleich ein Mikro in die Hand gedrückt bekommen und sie hat versprochen, eine Lösung für die überlasteten Pflegekräfte zu finden. Wir werden dieses Thema selbstverständlich auch mit aufgreifen und am Montag geht es los. Matthias Platzik hat zugesagt äh, zu vermitteln, gemeinsam auch mit anderen, die mithelfen dabei. Und ich hoffe sehr, dass wir in der nächsten Woche auch dann so weit kommen, dass endlich diese Situation gelöst werden kann. Ja und gerade als sie dann noch sagte, äh, jetzt müssen wir jetzt echt los, jetzt müssen wir die Gäste begrüßen, kam Grünen-Chefin Bettina Jarasch auch selbst noch rüber zur Demo. Ich mache es kurz, weil wir uns heute ja tatsächlich für ein sehr wichtiges Gespräch getroffen haben. Wir stehen zu dem Wort, das wir vor der Wahl gegeben haben, genauso nach der Wahl wir werden eine Lösung finden. Ich habe immer dazu gestanden, dass, dass es öffentliche Krankenhäuser sind, dass wir da auch als Land Berlin in die Mitverantwortung müssen und den Rest besprechen wir jetzt gemeinsam. Ja,
0: sprachen es und verschwanden wieder, schnell zum Fotoshooting vorm Haus und dann rein und Tür zu. Der Rest wurde nicht vor der Öffentlichkeit besprochen, aber was so die Themen sind, die dringend besprochen werden müssen, die sind eigentlich klar. Den Klinikstreik, gut, den haben sie jetzt zwangsläufig wohl noch etwas weiter nach oben auf die mhm. Liste geschoben. Was steht noch drauf? In vielen Punkten sind sich SPD und Grüne ja eigentlich recht nah, wenn da nicht die zukünftige regierende Bürgermeisterin wäre, die wahrscheinliche Franziska Giffey. Die hat im Wahlkampf doch stark nach rechts geblinkt. Ich nenne mal zwei Punkte. Weiterer Ausbau A100 und Randbebauung Tempelhofer Feld. Zwei Punkte, die mit den Grünen nicht zu machen sind. Außerdem sagt Giffey immer wieder ein einfaches Weiter-so mit Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot kann es nicht geben. Also Franziska Giffey will einer neuen Koalition schon ihren Stempel aufdrücken.
1: Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, wieder alle auf einen wirklich grünen Zweig in dem Fall kommen wollen. Später am Nachmittag dieses heutigen Freitags sind ja dann auch gleich die nächsten Gäste dran.
0: Ja, da kommen das jetzt ungefähr so, wo wir aufzeichnen am Nachmittag die Verhandlungspartner der Linken. Auch das wird kein Selbstläufer. Größter Knackpunkt aktuell der Volksentscheid enteignen. Die Linke sagt, der Wille des Wählers muss umgesetzt werden. Die SPD allen voran Giffer, ist aber klar gegen Enteignungen.
1: Zehn Stunden insgesamt verhandelt heute die Berliner SPD über eine neue Regierungskoalition. Zuerst mit den Grünen, dann mit der Linken und das wahrscheinlich das ganze Wochenende lang. Und Montag geht es dann auch weiter mit CDU und FDP. Ja und während diese Vorsondierungsgespräche schon laufen, wird in einigen Berliner Bezirken immer noch nachgezählt. Die Wahlpannen haben ein großes Nachspiel. Ach Berlin, wir versuchen dich ja immer zu verteidigen, aber manchmal machst du es uns wirklich nicht einfach. Ganz Deutschland lästert wieder mal über uns, über die Hauptstadt. Und warum? Weil wir es nicht hinbekommen, eine Wahl durchzuführen.
0: Ja, Wahlchaos. Leider das Thema hier in Berlin, auch etwa eine Woche nach der Wahl. Immerhin sind wir inzwischen ein bisschen schlauer, woran es gelegen haben könnte.
1: Schauen wir uns erstmal an, was die Hauptprobleme am Wahlsonntag eigentlich waren. Auf jeden Fall mussten ja viele Wähler ganz lange in der Schlange stehen und das hatte mehrere Gründe.
0: Ja, zum einen fehlten in vielen Wahllokalen Stimmzettel. Es waren einfach zu wenig gedruckt. Nachschub mussten dann erstmal Boten bringen. Das dauert natürlich. Mhm. Außerdem wurden in einigen Wahlkreisen falsche Stimmzettel ausgegeben. Also in Friedrichshain-Kreuzberg für Charlottenburg-Wilmersdorf geht natürlich gar nicht. Da stehen dann die falschen Kandidaten drauf. Auch die Auszählung bzw. die Übermittlung der Wahlergebnisse aus den Wahllokalen an die Landeswahlleitung lief nicht überall glatt. In Charlottenburg-Wilmersdorf wurden dann Ergebnisse einfach mal geschätzt.
1: Ja, das sind dann erstmal grob die Probleme von Sonntag. Wichtig wäre aber auch zu wissen, wo es denn überall Probleme gab. Das ist immer noch so ganz schön schwer zu sagen.
0: Also am Montag hatte die Landeswahlleitung davon gesprochen, dass es Auffälligkeiten in etwa 100 Wahllokalen gab. Gab. Inzwischen sieht es aber eher nach 100 Wahlbezirken aus, also deutlich mehr Wahllokalen. Genau können wir das leider immer noch nicht sagen.
1: Ja, Wahnsinn. Also schauen wir lieber mal auf die Ursachen für die Pannen. Ein Grundproblem scheint ja zu sein, dass Landeswahlleitung und Bezirksämter nicht vernünftig miteinander gesprochen haben.
0: Ja, offenbar hatte die Landeswahlleitung schon früh darauf hingewiesen, dass Stimmzettel in falschen Bezirken gelandet sind. Die wurden in den Bezirken dann aber nicht ausgetauscht. Ein weiteres Problem, zu viele Kreuze. Viele Wähler brauchten zu lange in der Wahlkabine. Und von diesen Wahlkabinen gab es zu wenige, auch wegen Corona-Abstandsregeln. Aber nicht nur. Es wäre wohl häufig mehr Platz für weitere Kabinen gewesen. Tja, und wenn die Wähler teilweise fünf bis zehn Minuten brauchen, um alle Stimmzettel durchzugehen, dann staut sich's natürlich. Hinzu kommt noch, dass viele Wahlhelfer wohl nicht gut geschult waren, auch wieder wegen Corona.
1: Und wer trägt die Verantwortung? Erstmal natürlich die Landeswahlleiterin, das ist Petra Michaelis oder war.
0: Ja klar, sie ist die Gesamtverantwortliche und hat am Mittwoch ja auch ihren Rückzug angekündigt, aber natürlich können sich die Bezirke nicht aus der Verantwortung stehlen, die sind für die Durchführung der Wahl zuständig. Und dann ist da ja noch Insenator Geisel, der hat die Rechtsaufsicht, aber, und das ist wichtig, nicht die Dienst- und Fachaufsicht. Seine Eingriffsrechte sind bei einer demokratischen Wahl sehr begrenzt, ist auch gut so. Der aktuelle Senat soll ja nicht entscheiden, ob eine Stimme gültig ist oder nicht.
1: Nö, das wäre ja noch schöner und das bringt uns zu der Frage überhaupt, muss diese Wahl jetzt wiederholt werden? Bisher gehen Politik und Wahlleitung ja eher nicht davon aus. Es
0: ist wirklich die große Frage dieser Tage. Haben diese Pannen dazu geführt, dass in einem Wahlbezirk ein Politiker oder eine Partei die Wahl gewonnen hat, der oder die eigentlich nicht hätte gewinnen dürfen, wenn alles reibungslos abgelaufen wäre? Die Staatsrechtler sprechen da von mandatsrelevanten Pannen. Da müssen wir sagen, das wissen wir Stand heute noch nicht. Aber je knapper ein Wahlausgang in einem Wahlbezirk, teilweise haben ja nur einige Dutzend Stimmen darüber entschieden, wer ins Parlament einzieht, mhm. also je knapper, desto wahrscheinlicher, dass die Pannen schon ein hatten.
1: Wir warten also weiter. Sehr gespannt, was die Prüfung der Landeswahlleitung da jetzt ergibt. Ich befürchte nur, wir brauchen da noch mehr Geduld.
0: Ja, Spätestens bis zur Sitzung des Landeswahlausschusses Mitte Oktober, auf der das endgültige Ergebnis festgestellt wird, dürfte mehr Klarheit herrschen. Dann erst wäre das Wahlergebnis der Abgeordnetenhauswahl auch anfechtbar. In diesem Fall müsste der Verfassungsgerichtshof angerufen werden. Bei der Bundestagswahl wäre es erstmal der Bundestag.
1: Berlin und sein Wahlchaos. Zumindest bei einer Sache können wir uns aber sicher sein. Dieses Thema wird uns die nächsten Wochen schön weiter beschäftigen. Natürlich.
0: Persönlich.
1: Runter mit der Maske. Ab kommenden Montag, 4. Oktober ist das, fällt ja an Berlins Grundschulen die Maskenpflicht und Bildungssenatorin Sandra Scheres sagt dazu... Endlich. Ich finde, dass es jetzt wirklich auch an der Zeit ist. Ich hatte ja auch immer gesagt, dass mir das immer sehr das Herz zerreißt, gerade bei den Kleinen, für die ja auch das Thema der Mimik sehr, sehr wichtig ist. Und wir stellen gerade in der Grundschule fest, es gibt Kinder, die anderthalb Jahre Maske getragen haben und Schule noch nie ohne Maske erlebt haben.
0: Ja krass, die Erst- und Zweitklässler kennen Unterricht ohne Maske überhaupt noch nicht. Das wird ein ganz neues Erlebnis für Sie ab Montag und viele wird es freuen. Aber es freuen sich bei weitem nicht alle über die neuen Pläne des Senats. Es gibt zum Teil heftige Kritik.
1: Ja. Unverantwortlich und gefährlich. So nennt die Berlinerin Katrin Rönnecke die Idee des Senats, die Maskenpflicht an den Grundschulen ab Oktober aufzuheben. Sie hat auf Twitter einen Brandbrief an den Bildungssenat
0: geschrieben. Na, erstmal zur Einordnung. Wer ist diese Katrin Rönnecke? Sie ist Mutter von zwei Kindern, arbeitet als Autorin und Podcasterin. Wir haben nachgehakt, warum sie dringend dafür ist, dass die Maskenpflicht an Grundschulen bleiben soll.
1: Die Zahlen sind einigermaßen unten, zumindest in der breiten Bevölkerung, aber bei den Kindern in Berlin ist die Inzidenz jetzt schon wieder über 100 bei den 5- bis 14-Jährigen. Das Virus ist noch da, die Pandemie ist nicht vorbei, es breitet sich aus und es breitet sich eine Variante aus, die viel ansteckender und vielleicht auch gefährlicher ist als alle bisherigen Varianten. Deswegen verstehe ich das nicht, dass die Maskenpflicht jetzt schon fallen soll. Sie hat uns auch gesagt, sie könne schon jedes Kind verstehen, das vom Maskentragen genervt ist. Aber sie wünscht sich, dass jetzt alle noch ein bisschen weiter aushalten. Am liebsten, bis der Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen ist. Es sind nur noch ein paar Wochen. Wir haben von BioNTech-Pfizer gerade gehört, Sie sind bald soweit. Im Oktober äh, bringen wir das Ding äh, durch die Prüfung. Das wäre dann auch ein bisschen für die Katz, dass sie jetzt bis hier so gut durchgehalten haben. Und dann geben wir auf. Ja, auf Twitter hat sie dann noch andere Eltern aufgefordert, ihren Brandbrief zu teilen und auch gegen die Aufhebung der Maskenpflicht zu protestieren.
0: Ja, wird nur wahrscheinlich nichts mehr bringen, dass die Maskenpflicht von der ersten bis zur sechsten Klasse fällt. Das steht fest und die Delta-Variante hat der Senat dabei auch auf dem Schirm. Deshalb soll es nach den Herbstferien, die ja in knapp zwei Wochen beginnen, erstmal wieder so sein, dass mehr getestet wird. Und ab der siebten Klasse bleibt es erstmal bei der Maskenpflicht. Allerdings wird es bei Klausuren und Klassenarbeiten, wenn die Schüler am Platz sitzen und sich nicht durch den Raum bewegen, auch da die Möglichkeit geben, die Maske kümmern. Abzusetzen.
1: Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja alles freiwillig. Wenn Schüler weiter die Maske tragen möchten oder die Eltern das so möchten für ihre Kinder, dann darf der oder diejenige natürlich auch weiterhin im Unterricht Maske tragen.
0: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns bald wieder. Jeden Freitag gibt es ja unseren Podcast und da fassen wir immer die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
0: Zu finden überall, wo es Podcasts gibt, auch auf berlinerundfunk.de und erst2.de.
1: Und wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen bei iTunes oder uns auf Spotify zum Beispiel folgen.
0: Ja, vielen Dank und bis dahin, schöne Woche.